0: 最近这段时间，国内乃至世界的经济都非常的不好，简直是糟糕透了。无论是大国间的博弈、贸易战、人民币汇率问题，还是各种内部的经济调整啊、市场投资啊、楼市房市的变动啊、债权问题等等，都出现了不小的波动。看着一片片下跌的各种指数，恐慌的情绪似乎一下子又在投资市场当中蔓延开了。第一部分，市场下跌怎么办？好恐慌的。典型的情绪呢，就体现在典型的粉丝问题当中，经常会有粉丝问我这样的问题：老师、啊，现在市场跌得厉害，有点恐慌了，我们到底应该怎么办呢？其实呢，遇到这类问题我都不会着急回答。我们先来思考这么一个问题：好像总有那么一部分人在市场下跌的时候非常淡定，甚至有点开心，这到底是为什么？搞清楚了这个问题，自然我们就会应对恐慌了。那么，当市场恐慌的时候，这部分人很淡定，到底是为了什么呢？因为很简单，他们的投资做好了提前的布局，其中的奥秘又是什么呢？说出来可能大家都会不相信的，因为其中的道理就如同早睡早起身体好一般，估计大家都不会相信，估计大家都不会去接受，因为它太简单。我们来看看世界第一的投资大亨沃伦巴菲特他是怎么做的。他有一句耳熟能详的名言，叫做“别人贪婪我恐慌，别人恐慌我贪婪”。结合他过去十几年的战略投资，我们来解释一下他具体的操作方法。当市场疯狂上涨的时候，别人都流着口水进入市场想捞一笔的时候，巴菲特会紧张，会不安，会很冷静的慢慢的退出市场。当市场恐怖下跌的时候，别人都哭着喊着要割肉跳楼的时候，反而巴菲特会非常沉着冷静，甚至有点开心，因为这时候他有机会再次进入市场捡起别人不要的或者散落的黄金啊。而这个道理，如果我们用减健康的减肥健身来说的话，可能就是这样的：当冬天别人都不去减肥健身的时候，你去努力健身减肥，到了春天开始露肉的季节，你可能已经比很多人领先一大步了。而大部分人都是说，到了春天想起来说原来自己胖了很多，赶紧去减肥，匆匆忙忙去减肥。一来春天不是减肥的季节，效果不太好，燃脂效率很低；第二个，跟那些前者牛人相比，已经晚了一大步了。而投资市场，如果你比别人晚了一大步，那么咱们可能就会沦落为别人的所收割的韭菜，你说对吗？所以呢，道理讲明白了。当市场恐慌的时候，一部分人很淡定，这到底是为了什么？就是以上的内容。那么，因为他们做好了投资布局，做好了规划，也做好了什么情况该做什么事情的计划。再具体一点说，他们知道什么值得买，什么值得卖，以及正确的买卖时间。当市场下跌的时候，他们也会有充足的资本去逐步买入。恐慌去捡别人的便宜货，所以呢，如果你是近期因为资本市场恐慌，证明您的经验不足，或者就是说你应该要继续去学习充电了。所以呢，在高手看来，近期的市场资本恐慌各方面的哈，可能未尝不是更好的机会哦。总结起来讲的三点就是：第一个，你必须要拥有自己的投资知识，可以去学习，也可以去积累，也可以去实践；第二个，进而要拥有自己的投资系统，知道什么时候买，什么时候卖。正确的买卖时间和正确的买卖对象，第三个资金要充足，不要等到市场下跌可以满地捡黄金的时候，您却已经没有这个资本了，并且所以我们要不急不躁。第二部分有了规划之后呢，投资可以不慌，但是人生呢，是不是有了钱之后还是一样迷茫呢？我们把话题引申一下，即便投资有了自己的系统节奏方法，那么可以慢慢去积累自己的资本了，但是我们的人生还是迷茫怎么办？千万不要说有了钱就等于有了人生。持有这种观点的，不是在开玩笑，就是说明还不够成熟。有了钱就一定好了吗？那我们的家庭呢？我们的幸福呢？我们的健康呢？我们的心胸呢？我们的思维呢？有钱人的痛苦多的是。我们可以去看看那些中奖的人，看看那些拆迁户们，看看那些暴发户们，看看那些每天钱多事少吃喝嫖赌的人，看看那些纸醉金迷、精神空虚的人。有时候啊，人生迷茫起来可比投资可怕多了。投资只是构建我们人生完整的一个维度啊，可以用方法，可以学得会。但是整个人生可远远不止这么简单。如果整个人生都是为了追求钱，那么人类就不会进步，那么人类也不会去活得很长，更不要提什么幸福。但是我们反过来看，人类历史上出现了那么多的哲学家、思想家、科学家、发明家等等，不都是为了钱的？还是有很多更高的追求。所以提出一个问题：我们的人生到底应该如何经营？我们的人生到底应该何去何从呢？第三部分，我们的人生到底应该如何经营呢？下面的话题呢，可能已经不像咱们刚刚上面聊投资那样的逻辑清晰、有法可依了，也不是通过一些模型啊、规划就可以那么容易实现的。毕竟人生非常伟大，我们要敬畏人生。接下来可能就是一壶茶、一张桌、一把蒲扇，和大家一起聊聊天聊聊比投资更具艺术性的人生。聊聊如何使我们的人生更有充实的意义，变得有法可依；如何使我们活得既有财富，又有福报，又安全又幸福呢？追求财富当然无可厚非，很正常，君子爱财嘛。但是一定要取之有道，绝对不是从贪心当中来，也不是从损人利益当中来，而是从布施而来。即您施舍的越多，收获的越多。这跟我们社会上所讲的财富观应该是完全相反的。这是真理，这是福分，这是宇宙万物之间的业力的联系。你在帮助别人，别人也会来帮助你。你努力去施舍需要帮助的那些人，那么他们也会在宇宙一日报答你，或者一种无形的力量关系，未来也会去报答你。这个道理呢，相信我们国家的很多人都会懂，因为这是因果关系嘛。但是大家都选择性的忽略了，甚至不相信了，所以就开始没有底线，没有方法，不择手段。只顾眼下利益、短期收获，并且不惜伤害社会、别人、团队，到头来呀、啊，吃亏的可能是自己。很多应得的那些现实报很可怕的报应，我相信我们不用再举例子了吧？新闻里面每天都会说。好了，那我们要举几个正面的例子。我们来举一个中国古代的例子，文财神范蠡，他人生三次积累到巨额财富，又三次慷慨的施舍出去，他的思想哲学被千古流传。最著名的就是一个逆向操作思维。旱则资车，水则资舟。不好意思，说到了旱则资舟，水则资车，这样的逆向操作思维可比巴菲特早了 2,500 多年。也就是说，干旱的时候，大家都不知道该怎么办的时候，我要去买舟，因为未来水的发大水的时候，我可以用得到。而发大水的时候呢，大家都想来买船的时候呢，我反而要去买车，这样等到水大水退了之后，我可以去。做这样一笔买卖，其实就是在逆向操作的这么一个思维来供大家去选择。其实跟巴菲特投资方法是一模一样的，只是比巴菲特早了 2,500 多年，并且呢，他的福报还远远不止于此，因为他娶到了中国历史上数一数二的小姐姐西施。再举一个例子，我们可以参考稻盛和夫的《活法》一书，这本书啊讲述了他如何从零做起了两家500强的世界大企业，如何过好此生的。其实，稻盛和夫认为，如何把人生过好，道理非常简单，就在幼儿园里面都已经学过了。比如说，努力啊，踏实啊，本分啊，诚实啊，认真啊，守信啊，用完东西放回原处啊，餐前便后要洗手啊，都是非常非常简单的人生哲理。做到就一定会好。这就好比早睡早起身体好一样的。我们最后再举个例子，美国国父本杰明·富兰克林的名言：“我从未见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好。”良好的品格、优良的习惯、坚强的意志是不会被所谓的命运击垮的。总结起来说一句当下非常流行的话，就是我们的人生要求但行好事，莫问前程；或者也可以说但行好事，无问西东。一个人行善积德，福报自然来，人生自然会被上天安排的妥妥的，叫做五福临门。相反，利欲熏心、无名烦恼，只会让人生越来越苦，人生也会同样被安排的妥妥的。可能就会掉入万劫不复的深渊。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信：幺二五八幺六三九六八。